0: Bienvenidos al episodio 15 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. En el episodio de hoy, el tema del momento es la agencia libre. Ha habido bastantes movimientos, aunque pocos, relacionados con nuestros Portland Trail Blazers y lo que es peor, los pocos que ha habido tampoco es que sean demasiado interesantes. Si este era el plan de Neil Olshey para retener a Damian Lillard y prepararle un roster competitivo, podemos decir que hasta el momento, de todo lo que hemos visto hasta ahora, eh, no va por buen camino. Eh, durante el episodio de hoy pues, comentaré un poco los movimientos que ha habido, los agentes libres que han firmado, los, los que se han ido y también un poco temas de actualidad, que ahora está bastante centrado en la Summer League que se está dando... Y temas también de Juegos Olímpicos, de Mian lilar etc. No os vayáis a ningún sitio porque empezamos. El primer tema con el que voy a empezar es el draft. Eh, sí que, si bien es verdad que es algo que ya hace unos días, eh, daros un poquito más de detalle de lo que pasó la noche del draft en lo referente a los Portland Trailblazers... Y es que, como algunos sabréis, el equipo no tenía, no tenía rondas de cara a este draft, pero finalmente la front office decidió comprar el pick 43 de los New Orleans Pelicans, eh, dando a cambio una segunda ronda en 2026 y, y algo de dinero. Con este pick se, se seleccionó a Greg Brown, de la Universidad de Texas, al que se ve como un gran atleta que debe mejorar su toma de decisiones y su entendimiento del juego. Para que os hagáis una idea, Greg Brown durante los años previos, es decir, cuando en su ciclo del instituto estaba visto como uno, un talento de los punteros, incluso en algunos mock drafts le ponían en el top 10, pero durante el año fue cayendo eh, debido a su juego, vamos a decir, irregular con la Universidad de Texas, ¿no? jugando, jugó unos 20, minut 20 minutos por partido en los que promedió 9,3 puntos, 6,2 rebotes y un tapón, pero su ratio asistencias, pérdidas era era la verdad es que escandaloso negativamente, no un jugador con muchas pérdidas eh, en línea con lo que decía, que tiene que, que entender mejor cómo va el juego y, y mejorar su toma de decisiones. Además, también se firmó a Trendon Watford que que es un jugador casi 7 pies a la pivot, también como Greg Brown, 20 años, y se le firmó con un two-way contract. Y Trendon Watford se le ve como básicamente un anotador de la pintura, pero que necesita pulir sobre todo aspectos defensivos. Eh, bueno, eh, veremos qué, qué cantidad de minutos tienen eh, tanto Greg Brown como Trendon Watford de entrada durante esta Summer League podrán podrán darse a conocer para, para la afición y para el público en general de la nba y como ya ha introducido la summer league eh, también comentar que los trailblazers llevarán un roster de 14 jugadores en un principio iban a ser 15 porque nasir little también iba a ir pero finalmente el cuerpo técnico ha decidido que no es necesario que nas esté porque ya está bastante hecho y no, 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 no ven la necesidad de, de verla allí, prefieren que trabaje aspectos concretos del juego para ganarse más minutos en la rotación. Entonces en este, en este roster veremos a CJ Elevi, eh, veremos a los rookies de, de este año y luego una serie de, de jugadores eh, jóvenes y no tan jóvenes a los que se les da una oportunidad y, y como, vamos a decir, como veteranos a seguir, eh, a prestar atención a su rendimiento está Michael Beasley que ya se anunció hace semanas que iba a formar parte de este, de este equipo de la Summer League está Emmanuel Moudier que con solo 25 años y, y ser un pick de lotería eh, hace pocos años en el draft eh, la verdad es que estaba sin equipo, ya no, ya no tuvo equipo el año pasado y, y está ahí y Kenneth Farid también, viejo conocido de la liga, este más veterano y, y bueno, un poco, un poco extraño, pero entiendo que es una especie de, vamos a decir, proceso de prueba ¿no? para ver si alguno de estos tres jugadores eh, se hace merecedor de los, de los dos sitios que quedan en el roster de los Trailblazers de cara a empezar la siguiente temporada. En otro orden de cosas, te, hablar de, del tema de los Juegos Olímpicos, la selección de Estados Unidos ganó el oro, con lo cual... Damian Lillard se convirtió en el tercer jugador de los Poland Trail Blazers en ganar este, este oro olímpico. Eh, primero fue Clyde Drexler en 1992 y después Steve Smith en, do, en el 2000. Así que Dame es el tercero de la lista. Se ha filtrado también vía Shams Karania, que jugó lesionado en el abdomen. Jugó infiltrado bastantes partidos. Esto puede que sea uno de los, de los motivos para su rendimiento, vamos a decir menor o, o peor de lo esperado de lo, o de lo normal, no, no solo el tema de, de, de las reglas FIBA y, y, el, y el jugar con compañeros nuevos, sino también eh, se ha sabido a posteriori que tenía una lesión en el abdomen, de la que espero pueda recuperarse bien estas semanas y que llegue que llegue a principio de temporada sin, sin ningún problema. Y en, en, el, en el serial, ¿no? en el culebrón veraniego de, de Lilard, eh, simplemente decir unas declaraciones, eh, bueno, algo que dijo Chris Haynes en su podcast. Como sabéis, Chris Haynes, eh, ya se ha comentado por aquí, es uno es el periodista más cercano a Dame y, y cualquier información eh, referente a, a demi Lillard que venga a través de Chris Haynes, bueno, eh, hay que tenerla en cuenta por, por la cercanía de la fuente, ¿no? Y Chris Haynes lo que dice, eh, eh, lo que decía en su podcast, y esto lo eh, cito literal con comillas, dice... Creo que Demian Lillard jugará para los Portland Blazers, le dará una oportunidad a este nuevo roster y a Chancey Billups y ya verá a partir de ahí. Es decir, eh, lo que ya decíamos, este verano no va a salir traspasado de Demian Lillard, va a ver, va, va a ver cómo funciona el, el nuevo equipo, el nuevo cuerpo técnico y a partir de ahí, pues si, si las cosas se turcieran, pues ya, ya veríamos conforme avanzase el año o de cara a la siguiente temporada, pero... Lamentablemente para aficionados de Lakers, Miami Heat eh, bueno, y, y, y casi todas las franquicias de la NBA No va a salir Damian Lillard este verano, salvo Hecatombe Y vamos ahora a repasar las, los movimientos, ¿no? la, 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 las acciones y las novedades de este equipo en la Agencia Libre, que la verdad de hasta el día de hoy se antoja un poco insuficiente, una manera un eufemismo de, de cosas peores tal vez, para mí bastante decepcionante. Y, y llegaba el equipo a esta Agencia Libre con, con un objetivo muy claro en, 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 en primer lugar y era la renovación de Norman Powell. En este caso sí que la franquicia ha cumplido su objetivo y se ha renovado a Powell. Se, Powell ha conseguido una bolsa de 90 millones en 5 años que básicamente son una media de 18 millones al año pero el, de la manera que está escalado el contrato empezará el año que viene con 15 y medio e irá subiendo hasta, hasta 20 y medio en el último año. Eh, Powell se estimaba que tenía un valor de mercado sobre los 20-22 millones de dólares con lo cual eh, los Blazers eh, lo han podido renovar a un poquito menos del, de ese salario anual pero con la contrapartida de darle un contrato mucho más largo de 5 años es una cosa que yo no me esperaba para nada la verdad pensaba que sería un contrato de 3 años o así pero bueno, eh, al final eh, se, ha, se ha decidido digamos asegurar el futuro de, de Powell en la franquicia a largo plazo y, y bueno de estos cinco años que tal vez el, el tal vez el quinto lo pueden haber hecho Team Option por ejemplo o algo así eh, esto en principio es un movimiento que empujaría a, a tradear a CJ McCollum ¿no? porque de lo contrario con, est con este contrato el de CJ y el de Demian Lillard ya se absorbe casi todo el, el espacio salarial disponible pero de momento, ya lo comentaré más adelante el episodio, eh, el tema de CJ parece que está bastante dormido. Eh, ha llegado Cody Zeller, eh, también en esta agencia libre. Fue el primer fichaje de, de Neil Olshey. Cody Seller es un pivot de 2 metros 11, tiene 28 años y ha llegado por un mínimo de veterano. Eh, venía, eh, venía de jugar en, en los Charlotte Hornets, para los que... Eh, lo recordéis, además, decir que fue, fue. En su momento fue un pick número 4 del draft de 2013. Eh, que básicamente es un. Es lo que es un, un, un hombre interior bastante fajador, un tío trabajador. no, demasiado, no ha demostrado demasiado talento en, en, en lo que se refiere a la anotación y otras facetas del juego. Y, y bueno, en el, en el último año ha jugado 48 partidos. De esos. Eh, en esos 48 partidos, 21 minutos y unos promedios de 9,4 puntos, 6 rebotes y 1,4 asistencias. La verdad es que por un contrato de, de mínimo, es eh, seller es un buen backup. Eh, al final también hay que decir que conseguir backups eh, de hombres grandes suele ser barato. Eh, se pueden conseguir por mínimos, pero creo que de lo que había en el mercado a conseguir por un mínimo Cody seller está bien. Eh, sus mayores fortalezas eh, es que es bueno en el pick and roll Es decir, pone bien los bloqueos Y luego eh, toma bien la decisión cuando tiene el balón en las manos Es un jugador que, que puede, puede aportar en la segunda unidad En defensa es, es aceptable, no es nada el otro mundo Tampoco es eh, un agujero negro como era por ejemplo en Scanter Pero sí que es verdad que tiene un historial de lesiones que a mí particularmente me preocupa un poco, sobre todo porque el, nuestro pivot titular, Josef Nurkic, también tiene un historial de lesiones, ¿no? Entonces habrá que ver y habrá que esperar que, que Cody pueda mantenerse sano para, para dar siempre minutos de calidad, que, que Nurkic al final no es un pivot de 35 minutos por partido, con lo cual se va vamos a ver a Cody Seller bastantes minutos en pista. El segundo, el segundo fichaje, el segundo agente libre que firmó por los Blazers fue Ben McLemore, un escolta de, de metro 90 y 28 años, también por un mínimo de veterano. Como curiosidad, McLemore también fue elegido en el, en el draft de 2013, igual que Cody Seller. En este caso fue el pick número 7. Y una curiosidad también es que este pick número 7, en principio. Lo eligieron los Sacramento Kings. Se había dicho que los, tenía un compromiso los Kings con CJ McCollum, que también fue drafteado en 2013, y le iban a elegir ahí. Pero al caer Ben McLemore al que se le esperaba dentro del top 5, al caer al top 7, pues fueron los Kings quienes le, quienes le seleccionaron. Pero a decir verdad ha sido, vamos a decir, una promesa que ha nunca acabado de explotar. Viene con un rol de tirador. Un especialista en el triple, un jugador que en defensa pues, le, le puede poner más o menos ganas pero no, no, no va a marcar la diferencia y, y para tener una idea el, en, los, en la última temporada ha jugado 21 partidos con los Lakers, su último equipo, en los que promedió 17 minutos y medio con 8 puntos y un 37% de tiros de, de 3 anotando un par de triples por partido. A mí personalmente este fichaje no me encaja muy bien eh, en el equipo, creo que ese rol de, de tirador de la segunda unidad ya lo tiene Anferny Simons, con lo cual es posible que caiga a puestos tardíos de la rotación, octavo, noveno, décimo hombre, no lo sé. Y, y, y es eso, soy escéptico porque creo que el encaje con Simons no es ideal, eh, no aporta nada que no pueda aportar Simons y además... Eh, en un equipo como los Lakers Donde se alimentaban Muy bien a los tiradores eh, Tampoco ha acabado de tener un, un gran rendimiento Yo a, ahora hablando de memoria La mejor temporada que, que recuerdo A Mark Lemore es en Houston En aquellos Rockets que tiraban y tiraban Y tiraban de tres, pero tampoco era El tercer, ni el cuarto, ni el quinto Ni el sexto mejor jugador ¿no? Así que eh, es un jugador de rol Que va a venir a, a tirar triples eh, Y aportar desde ahí Pero para mí un, una pregunta, es decir, es una incógnita el, 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 los minutos de los que puede disponer. Y el tercer y último movimiento a nivel de fichar que ha hecho el equipo eh, es Tony Snell. Tony Snell eh, también ha llegado este año con un mínimo de veterano. Eh, proveniente de los Atlanta Hawks Tony Snell es 2-3 puede jugar de alero también porque es más grande mide 1'98 y tiene 29 años es un jugador que, que en los Hawks no tuvo minutos hasta que no hubo un, un carromato de lesiones que le, que le empujaron a, a la titularidad pero sí que es verdad que, que él tiene un rol muy concreto y, y ahí cumple eh, jugó 47 partidos con los Hawks el año pasado, promedios de, en 21 minutos de juego promedió 5,3 puntos, 2,4 rebotes y 1,3 asistencias Y lo que llama un poco más la atención es su 57% en tiros de 3 con 2,3 intentos por partido Y es que es un jugador que, que es muy fiable en tiros liberados que, que podrá tener pero no aporta más que eso un jugador muy plano, muy unidimensional, en defensa tampoco, tampoco desentonará, pero ha venido a aportar un poco de, digamos, artillería desde el perímetro. Y en el capítulo de salidas o de jugadores que no continúan, eh, pues tenemos, tenemos bastantes nombres. Va, voy a empezar con n Scanter. En Scanter se. finalmente se marcha a Boston. Estaba, estaba bastante claro que Enes y Melo no puedan seguir los dos. Iba a ser o uno de los dos o ninguno. Y CANTER ha decidido volver a su antigua casa, que, que ya estuvo en Boston. De hecho, su periplo por la NBA eh, está, sí, en los últimos cuatro años ha sido Portland-Boston, Portland y de nuevo Boston. Eh, esperamos desde este podcast que le vaya muy bien a Enes, pero sí que es verdad que, que el, el, la forma en la que acabó la temporada no le digamos que no le hizo justicia al, al, al año que hizo supliendo a Yusuf Nurkic. Y, y poca gente en, en la franquicia y en la afición veía su continuidad como algo importante por lo que, por lo que trabajar. Y el, y el otro, pues Carmelo Anthony, otro de los, de los integrantes de la segunda unidad que ha decidido finalmente ir a ganar su anillo a Los Ángeles Lakers. En línea con lo que acabo de decir, no podían seguir ambos, en el caso de, de Carmelo tenía bastante mercado como, como mínimo de veterano. Él ha, ha venido a Portland, aportó lo que, lo que ya sabíamos que podía hacer, eh, pese a las dudas iniciales que era anotar y, y, y poco más. En ese sentido creo que, que él ha, ha cumplido la, la expectativa, no, no, vino ya fuera de la liga, eh, lejos de su prime. Y, y bueno, a él le ha servido esta experiencia en Portland para entrar en el top 10 de, de anotadores históricos y a Portland le sirvió para disfrutar del poco baloncesto que le quedaba a Carmelo Anthony en la liga. Ahora habrá que ver en los, en los Lakers su papel, pero desde luego su futuro ya no está en Oregón. Y paso a comentar un par de nombres, eh, jugadores que estaban en los Blazers la pasada temporada y ahora están sin equipo, como son Harry Giles y Rondy Hollis Jefferson. No ha habido ningún, ningún rumor que le sitúe o que, o que parezca que la franquicia esté interesada en ofrecer un contrato a estos jugadores. Eh, Harry Giles eh, la temporada pasada jugó por el mínimo en Portland, disfrutó de muy pocos minutos en pista no era, no era un jugador del agrado de Terry Stotts y pese que tampoco es un jugador eh, digamos tal que no se pueda jugar en, en la NBA sí que es verdad que no destacó ni hizo grandes méritos los minutos en los que estuvo en pista con lo cual tendrá que buscarse un contrato en otro sitio si es que lo consigue eh, en el caso de, de Ronda y Hollis Jefferson Llegó a final de temporada, había estado sin equipo durante, durante toda, toda la, todo el primer tramo de temporada y, y es un jugador que es muy limitado en ataque, aporta mucha intensidad en defensa, etcétera Pero, bueno, eh, pese que no hizo, disfrutó de minutos y, y creo que cumplió el papel que se esperaba de él en el equipo, entiendo que, el, que la franquicia busca cosas diferentes y hasta el día de hoy, eh, Hollis Jefferson no está en los planes del Neil Olshey para firmar de cara al año que viene y tal vez la baja más no sé si sensible más importante la que puede que, que haya sido más difícil de, de, de procesar o de aceptar para, para el aficionado de los blazers es la de Zach Collins Zach Collins eh, muy lastrado por las lesiones el último año eh, llegaba a esta agencia libre como agente restringido en caso de que los blazers ejercieran esta opción, la, le extendieran esta qualifying offer que, que básicamente eran 7 millones de dólares por asegurarse el, el poder igualar cualquier oferta que le llegase a Zach en, este, en, este, en esta agencia libre. En un principio parecía que iba a ser un jugador sin demasiado mercado y que tal vez podría firmar por un mínimo y algo así como un contrato de dos años no, con un segundo con team option o, o parcialmente garantizado pero la verdad es que despertó interés de, de algunas franquicias y, y finalmente ha conseguido un contrato muy interesante con los San Antonio Spurs de 3 años y 22 millones de dólares, que entiendo que es algo que los Blazers no estaban dispuestos a pagar. Eh, para mí es una pena que Zach se haya ido, en primer lugar, porque creo que es un jugador talentoso y que podría ser perfectamente superando sus problemas de lesiones, un Zach Collinsano puede ser Pivo titular en cualquier equipo por, por lo que ofrece, es un, es un concepto de VIC, de 5 de ¿no? de, de muy moderno porque es stretch que eh, puede salir al perímetro, es móvil, eh, buen defensor de, del aro, eh, buen intimidador, brazos muy largos, tira de fuera, eh, digamos que, que las condiciones las tiene. Claro, al final tiene un tobillo que le está dando mucha guerra, que le ha impedido jugar muchos meses, sumado a una lesión fortuita en el hombro anteriormente. Y habrá que ver, yo creo que es una apuesta de los, de los Spurs que no tienen problemas de, de masa salarial y, y, y se arriesgan con, con este contrato con el que en el primer año, pues seguramente, Zach Collins pasará muchos, muchos meses de baja, pero después puede florecer y espero, de hecho, que, que pueda hacerlo y que le vaya muy bien en, en su nuevo destino, porque es un jugador que, bueno, por el que la franquicia ha apostó mucho en, en, en su draft. Eh, Portland tenía dos primeras rondas que, eh, que intercambiaron por, por, para subir en el draft y, y draftearla a él en el número 10 y es una pena ¿no? que se haya ido sin, bueno, pues sin dejar nada en la franquicia pero la, las lesiones y el, y el mercado de agentes libres es así y cierro el capítulo de salidas con una no salida como es la de CJ McCollum porque era uno de los temas que a los que, que toda la afición está más, eh, digamos, en ascuas en saber cuál iba a ser la dirección del equipo. Y al día de hoy parece que no hay trades a la vista por Sisyema Column. Conforme se iba acercando la fecha que se abría la agencia libre, empezó a oírse mucho el tema de, de rumores acerca de intercambio eh, Pascal Siakam por Sisyema Column. Eh, sin detalles, no simplemente el interés que podía haber entre ambos equipos, eh, incluso se publicó que hubo que un rumor que decía que previo al draft los Toronto Raptors habían propuesto un swap, ¿eh? es decir un intercambio entre Siakam y McCollum, esto parece que no, no, no tiene toda la velocidad que, que podía tener, ¿no? pero en cualquier caso... Eh, Jason Quick confirmaba durante esta semana que es muy. que, que básicamente la, la front office Neil Shay no está, eh, digamos, activamente buscando un trade por CJ McCollum, con lo que es muy probable que, que CJ siga en el equipo, pese a haber renovado Norman Powell, y que se haga lo que se llama un run it back, y es decir, volver a intentarlo con el mismo roster. No hay que olvidar que Neil Olshay ya ya había dicho que. que él. Eh, le exigía ¿no? al nuevo entrenador en el proceso de selección que saca, aumentase el rendimiento del roster sin demasiados cambios, es decir, sin tradear a Sijima Column. En general, la gente pensaba, yo me incluyo, yo pensaba que era un evidentemente simplemente una manera de no devaluar el valor de mercado de Sijima Column, pero trabajar en la sombra por, por, un, por algún traspaso, pero esto parece que no va a ser así, al menos a día de hoy con lo cual eh, deja una sensación un poco extraña uh, y, y, y sobre todo arriesgada, peligrosa, de cara a lo que, a lo que hemos visto con el lórdago que lanzó Dema a Neil Olshay y a la front office y que ellos muy tranquilamente han decidido mantener las cosas igual, con dos cambios marginales y, y un entrenador nuevo. Como conclusión de esta de esta Agencia Libre, eh, y para, yo para mí la palabra sería decepción. Eh, decepción porque no han habido movimientos eh, que, que creo que son necesarios para el equipo, como era el trade de CJ. Evidentemente, eh, Neil Olsey ha hecho. ha jugado la carta de Nilol. Ha sido más Neil Olsei que nunca. Y, y, y simplemente se ha dedicado a hacer intercambios eh, marginales, pequeños movimientos, pequeñas incorporaciones para intentar darle una vuelta al roster pero que no tienen un impacto significativo en, 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 la, en el rendimiento del equipo salvo sorpresa mayúscula al final el, el, el problema del año pasado el principal problema del año pasado que era la defensa y la falta de envergadura persiste eh, Entendemos que con el nuevo cuerpo técnico la, la defensa se puede trabajar mejor Pero la falta de albergadura en el perímetro Está ahí eh, CJ es, Dame es un base Relativamente pequeño CJ es un 2 pequeño y Powell no es Alero, es un 2 que está jugando Alero, con lo cual eh, Volveremos a tener los mismos problemas Y esto no, no Es algo que, que Que sea muy alentador De cara a, a, a obtener mejores Resultados y sobre todo a a, 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 a generar esa sensación que buscaba Demian Lilar de urgencia por, por ganar. ¿no? El equipo sigue teniendo una herramienta que no ha usado hasta ahora, que es la Mid Level Exception. Esto, como el equipo está en, en lujo, son, son 5,9 millones eh, que pueden ofrecer a, a algún jugador y no se están ofreciendo, lo cual me parece un error. Eh, me parece un error porque ahora ya hay, hay menos nombres. Eh, Sonaban Paul Milsa está Lauri y también en el mercado pero es poco probable que acepte una, una mid-level exception cuando él, él tiene la bueno es, es al final agente libre a un pese que es restringido en principio su valor de mercado es mayor y eh, eh, no, no, yo no entiendo muy bien el, el por qué no usar esta mid-level exception a, a, Según Jason Quick el equipo no la va a usar eh, salvo, salvo sorpresa Con lo cual o, o se esperan hacer movimientos Ya mirando hacia el, hacia el thread deadline y que, y que de esta manera se pueda absorber algo más de salario O realmente Neil Olshay ha, es, ha hecho el Neil Olshay Y simplemente estamos viendo otra agencia libre tranquila Decepcionante y, y básicamente que no va en favor de los intereses del equipo y cierro el capítulo no sin antes traer un par de, de preguntas de comentarios que han dejado, que han dejado los oyentes en iBox el primero es de Orgen, lo dejó ya hace un par de semanas y es referente a al tema de, del Team USA Y Orgen decía Me gustaría saber con qué jugador del Team Le verías mejor encaje dentro de Portland A Demian Lillard Bueno, ahora que hemos visto Cómo ha jugado y ha la competición Ha habido varios partidos y hemos podido ver El, el juego del Team USA y Está claro que para mí los dos jugadores Que han que han tenido mejor compenetración, mejor fit, eh, con Demian Lillard han sido Draymond Green y Bama de Bayo, y es básicamente porque Dame al ser un jugador muy bueno en pick and roll, un compañero de, de, de jugada, digamos, de pick and roll, como pueden ser eh, Green o Adebayo, que son muy listos, muy móviles, eh, atléticos incluso, eh, pues le da muchas posibilidades, ¿no? Sí que es verdad que Green no es un finalizador, tiene bastantes problemas de cara al aro, pero eh, es muy inteligente y siempre sabe buscar la, la mejor opción de tiro. En el otro lado, a Adebayo sí que es verdad que es un jugador al que se le puede tirar una piedra para que la hunda o, 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 o que sí que si recibe el balón cerca del arolo puede puede construirse su tiro. Lamentablemente es poco probable que, que cualquiera de estos jugadores acabe en el equipo, y más, más bien imposible yo diría, Adebayo es un... Pilar del, del futuro de los Miami Heat, no se va a mover y menos por, por CJ McCollum, que es lo que podría dar Portland, y Draymond Green parece que ha sido históricamente una de las demandas de Lillard en el equipo, pero nunca, nunca se ha podido montar un traspaso con los Golden State Warriors, y hasta cierto punto tampoco sé que... ¿Qué que, que beneficio traería al equipo? Eh, más allá de que evidentemente es, es, es un jugador de élite en defensa, muy inteligente, tiene playmaking, pero al final estarías, habría que dar bastante, eh, no, no, no sé cómo sería ese encaje con los Warriors, lo veo muy poco probable, pero estos son los dos nombres que a mí me parece que tienen eh, mejor fit con Dame. Y otro, otra pregunta, esta, este comentario lo trae Sypax y dice, si acá parece un objetivo bastante optimista, hay bastante run run con él, pero supongo que pedirán bastante más. Como fan de los maps, debo preguntar, por Singot, por Macolum, ¿qué tal? Sypax, eh, que es un fiel oyente, pese a ser fan de los maps, eh, a mí me encanta... El hecho de que, de que intentes ¿no? este, este trade es una idea muy, muy positiva, sobre todo para los Mavericks, pero creo que por Zingis es, es ahora mismo uno de los contratos más tóxicos de la NBA, eh, por, por, por la cantidad de dinero y los años que le quedan, y, y historial de lesiones, historial de mala cabeza, vamos a decir, dentro y fuera de la pista. Tiene muchísimas condiciones, eso es... es, es eso es innegable, eh, Porzingis tiene mucho talento, el, el, vamos, el, al final el mote del unicornio no, no está puesto porque sí, pero Saipax en Oregón llueve mucho y eso es malo para los unicornios, así que mejor que se quede en, el, en el, la buena temperatura, en las buenas condiciones meteorológicas que hay en Dallas, Texas. Y hasta aquí por hoy. Eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast, eh, podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, también podéis enviarlos a la dirección de correo conexionblazers.com. y recordad que también podéis seguir el Twitter, arroba, donde además de, de informaros de actualidad de la franquicia, de cuando suba cada nuevo episodio, también por allí podéis hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, que haré todo lo posible por traer al, al siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast, recordad recomendárselo a vuestros amigos Blazers y, y no, no digo nada más, lo dejamos aquí por hoy, seguimos conectados, hasta la semana que viene.